1: Bienvenue dans Graines d'orienter, le podcast qui vous parle d'orientation. Orientation de nos jeunes pousses, bien évidemment, mais également de celles et ceux qui se sont un jour posé la question de leur orientation passée et future. Je suis Juliette et je suis vraiment ravie de vous accueillir dans ce premier épisode. Alors le podcast, depuis quelques mois, il anime mes trajets en métro, il rythme mes séances de sport et il rend certaines tâches ménagères beaucoup moins ennuyeuses. Et cette fabuleuse découverte, je la dois à Pauline Grisoni. Pauline, elle est la créatrice de La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. À son micro, des personnalités au parcours assez épatants, par exemple le pâtissier Cédric Rollet ou l'aventurière de l'extrême Stéphanie Giquel, reviennent sur un échec particulièrement cuisant de leur parcours. C'est très enrichissant, hyper instructif, et j'étais donc ravie que Pauline accepte d'être ma première invitée. Pour moi, Pauline est revenue sur son parcours d'orientation scolaire et professionnelle, sur les difficultés qu'elle a surmontées avec sa bonne dose de détermination corse, sur ses frustrations de littéraire contrarié. Et vous verrez, elle nous véhicule un message hyper énergisant qui, en somme, nous dit « Allez-y, mettez les pieds dans le plat, foncez. Qu'est-ce que vous avez à perdre J'ai hâte de vous faire découvrir cette première discussion et donc tout de suite, place à l'interview avec Pauline Grisoni. Alors bonsoir Pauline. Bonsoir. Merci beaucoup de donner euh, ton temps et puis euh, sa chance à ce premier épisode. Oh, je suis touchée d'être euh, le premier épisode. Pour sauter tout de suite dans le grand bain, la première question que je voulais te poser, c'est quelle est... Quel est le pire conseil d'orientation que l'on t'ait donné Le
0: pire, mais le, le pire du pire, c'est surtout ne fais pas elle. J'ai toujours été très littéraire. J'avais un prof de maths qui m'avait dit j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi littéraire que toi. Euh, J'écrivais les formules mathématiques en, en lettres, pour te dire, tu vois, on voit le niveau de, de littéraire. J'adorais lire, j'étais passionnée par le français, la philo, bref, j'adorais tout ce qui était autour de la filière L. Et tout mon entourage m'a dit vraiment, euh, surtout, ne fais pas L. Tu vas terminer prof. Est-ce que tu veux être prof et toi toi, t'as 17 ans et t'es là, bah, je sais pas. <rire> et t'as envie d'avoir plusieurs options, pas juste l'option prof ou euh, philosophe, ce qui est pas mal, mais... Bon, encore une fois à 17 ans j'étais pas vraiment sûre de mon coup donc je me suis orientée vers ES parce que ES ça mène à tout, ES c'est bien pour tout le monde sauf qu'au final pour moi c'est bien pour personne puisque c'est pas forcément adapté à une, une personnalité en particulier c'est trop large pour bien s'adapter à chaque, chaque étudiant euh, je me suis retrouvée un peu frustrée durant deux ans parce que euh, et ben, les maths c'était l'enfer, je bossais à mort, j'ai eu 15 au bac, hein. la littéraire elle a eu 15, elle est contente, mais, euh, mais c'était un enfer total, euh, en plus j'avais pris option maths, parce qu'on m'avait dit c'est bien, hein. c'est vachement bien option maths, alors moi j'ai écouté, je me suis jamais une seule fois écoutée, euh, j'ai fait confiance à la vie des autres, j'ai pas écouté mes tripes, je pense que ça c'est le pire à faire, vraiment, euh et donc voilà je suis sortie avec ce bac ES avec une mention assez bien mais toute l'année j'avais eu 11 de moyenne ce qui n'était absolument pas suffisant pour faire une école qui me plaisait ni une prépa donc je me suis retrouvée un peu paumée avec ce conseil là et avec le recul je me suis rendue compte lorsque j'ai fait des études supérieures qu'il y avait la moitié de la classe qui avait fait L donc un peu les glandes <rire> si je peux m'exprimer ainsi et des personnalités que, que j'admire, je pense à Pauline Légnot, que j'ai euh, eu la chance d'interviewer dans mon podcast, euh, c'était l'épisode 2. Une nana absolument brillante, euh, qui a la marque Gemio, qui emploie, je crois, plus de 150 personnes, qui est extrêmement dynamique. Enfin, la nana, elle est bluffante. Ben, elle a fait elle, voilà. Donc, euh, pire conseil la filière elle je pense a
1: énormément euh, subi les différents préjugés sur euh, les littéraires
0: c'est quelque chose qui t'a marqué du coup euh, par la suite ça m'a vachement marqué parce que je suis encore en train d'essayer de, de lire tous les livres que j'aurais pu lire euh, durant ces deux années pour... moi j'adore lire j'en ai fait mon métier euh, je pense que comme tu, tu enregistres chez moi tu vois, j'aime vraiment beaucoup lire j'ai une grosse bibliothèque et je continue d'être un peu obsédée par l'idée de euh, lire les classiques que j'ai pas lus euh, durant, euh, durant ces années-là j'ai l'impression que euh, mon bagage a pas été complet c'est très bizarre à dire mais j'aurais adoré avoir pour moi la lecture ça m'a apporté tellement au niveau réflexion au niveau vocabulaire au niveau euh, voilà ma manière de m'exprimer de m'écrire dans mon métier de journaliste ça ça jamais celle avec un livre enfin, bon, pour moi c'est hyper important la lecture ça a façonné qui je suis il y a des livres comme ça qui ont vraiment changé ma, matière, ma façon de réfléchir je pense à King Kong théorie de dépente par exemple et, euh, et je suis hyper frustrée de ne pas avoir eu ces deux années là où je me construisais, c'est quoi c'est de 16 à 18 ces deux années pour avoir cette occasion de lire énormément de grands textes de réfléchir à ce que je suis peut-être un peu aussi à travers ça
1: et donc, du coup, en te replongeant dans tous ces livres, c'est peut-être aussi une manière de te réapproprier ce qui t'a échappé aussi, ce qui est le cas de, de beaucoup de jeunes, je pense, avec le recul, qui ont le sentiment que leur orientation leur a un peu
0: filé entre les doigts. Ah ouais, je confirme. Je, je n'ouvre aucun bouquin de maths. <rire> je ne sais même plus ce que c'est Pythagore. <rire> donc, euh, oui, oui, pour moi, c'est la filière de la frustration. Euh. Et donc, avec les livres, ouais. Je, je refais des études L un peu. Et donc aujourd'hui,
1: tout n'a pas été perdu puisque non. à force de lecture et puis de détermination, tu es devenue donc journaliste, ouais. aujourd'hui journaliste euh, plurimédia. Euh, si on revient un petit peu sur ton parcours d'orientation, après euh, cette frustration euh, mmh. post-bac, post comment tu as vécu la construction de ton parcours de ton chemin de, de vie, euh, professionnel bien sûr, mais aussi bah, personnel en même temps
0: Alors moi j'avais le syndrome de la bonne élève, il fallait que je fasse plaisir, que j'ai les bonnes notes, et je les avais pas. <rire> donc euh, je me retrouve avec mon bac en poche, avec 11 de moyenne, et je me dis non, 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 c'est pas assez, parce qu'il faut faire une prépa pour réussir, et que moi je peux pas aller dans une prépa, donc que je ne veux pas réussir, et ça c'était impossible pour moi de ne pas réussir. Donc j'ai dit à mes parents, je vais redoubler mes deux premiers semestres pour me refaire un dossier en béton, les gars, je vous jure, j'ai un plan. Et le dernier semestre, euh, je pars à l'étranger, en Angleterre, je sais pas, je... mais je ne repasse pas mon bac puisque je l'ai eu. Et euh, mes parents m'en ont dissuadé, en... et à juste titre, en disant, non, Pauline, il faut avancer. Et là, tu vas stagner, c'est pas sain pour toi, psychologiquement, c'est pas bon. Quoi qu'il arrive... Tu te trouves, tu veux euh, améliorer ton anglais, très bien. Et eh ben on a entendu parler d'une euh, filière euh, universitaire qui s'appelle LEA, qui te fait travailler à la fois sur euh, de l'économie et des langues. Donc vas-y, tente, fais fais une année. Euh, c'est génial parce que j'avais que 20 heures de cours par semaine. J'ai eu un mois et demi, je crois, à Noël sans, sans partiel. Mon premier copain, <rire> c'était pas forcément l'année la plus pertinente pour moi, mais c'était vraiment, vraiment génial. Et puis je me suis dit, oh, j'adore parler anglais, je trouve que c'est hyper grisant. C'est un sort de challenge, ça me plaît, ça me plaît. Euh, et dans ma tête, je m'autorisais pas. Je suis un peu une éponge à peur, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on euh, te dit euh, « ça n'y va pas s'éboucher, moi je ne vais pas réfléchir plus loin, je vais faire « ok, d'accord, ben, c'est que je ne suis pas capable d'y aller, que je ne vais pas réussir, donc je te fais confiance, encore une fois, je n'écoute pas mes tripes, tout le monde décide pour moi, et moi à ce moment-là, je me dis euh, « bah, je vais aller dans un truc qui fonctionne bien, le commerce, c'est bien ça pour une littéraire, bravo <rire> !» Et donc, après cette année l'EA où, spoiler alert, j'ai mon premier semestre et pas mon second. Euh, encore une fois, le petit copain, je l'adore, mais euh, je crois qu'il faisait partie des, des, des explications. Euh, J'essaye de me rediriger vers une filière plus technique. Donc, je pense tout de suite à un IUT qui mène une école de commerce une sorte de parcours tout tracé un peu parfait, on te dit c'est très bien, vas-y ma fille, tu vas devenir commerciale, c'est parfait. Mon père qui était là, la c'est la vie, parfait, vas-y. Et je vais voir mon proviseur. Est-ce que je te raconte ça maintenant ou pas Avec plaisir. Ok. J'ai envie qu'on fasse une petite dédicace. D'accord, qu'est-ce dédié au proviseur euh, je vais voir mon proviseur, et euh, j'ai besoin d'un papier pour remplir mon dossier, où il y a une lettre de motivation, il y a un sorte de petit CV de, de ta vie euh, euh, étudiantine passée. Je vais voir ce proviseur qui me met euh, soit avis réservé, soit avis défavorable, mais un truc un peu horrible, alors qu'il m'avait jamais vu, on s'était jamais parlé, il ne savait pas euh, quel était, euh, bah, je sais pas, euh, mon état d'esprit, mon caractère... Euh, mes ambitions. Le mec, il a juste regardé euh, mon année de terminale et il a, mis ce, ce, il a coché cette case qui fait que clairement, la moitié de tes ambitions part en fumée. Donc, je suis très vexée. Je me retrouve face à ça. Je me dis, OK, bon, bah, je vais faire un BTS euh, commerce international. Je crois que c'est ça le nom. Je me souviens plus. Il faudra revérifier. Et puis lorsqu'on fait euh, son choix sur, euh, sur le net là, euh, j'avais entendu parler que les IUT c'était très bien et qu'il y avait un IUT Tech de co qui mênait à euh, des écoles de commerce et que oui c'est très bien, le fils de la voisine l'a fait et c'est un brave garçon donc euh, très bien. Et, euh, et je remplis le premier choix, je mets IUT Tech Deco parce que apparemment c'est bien et que de toute façon je ne l'aurais pas puisqu'on m'a dit avis défavorable. Donc yolo, Pauline fais un coup de folie et mets ça. Et je me retrouve le jour des résultats hyper emmerdée parce qu'en fait euh, j'ai eu l'IUT et j'ai pas eu le BTS que je voulais donc <rire> cette IUT je me revois aller sur Google et taper qu'est-ce qu'un IUT tech de co ce qui est pas mal quand une fois qu'il est trop tard c'est assez malin euh, je trouve que ça a l'air pas mal, ça me flatte plutôt parce que je suis là dans ton cul euh, au proviseur, je suis un peu fière. Et, euh, et donc j'appelle ma mère en me disant écoute bonne nouvelle, <rire> j'ai eu un IUT, apparemment c'est bien. <rire> et ma mère me dit eh, super si c'est bien, donc euh, voilà ça s'arrête là. Et avec le recul, euh, maintenant je crois que j'ai un peu abandonné parce que euh, j'ai concrètement d'autres choses à faire plus passionnantes dans ma vie mais je crois que ça a duré toutes mes études, où je me suis dit que j'allais faire une lettre incendiaire à ce proviseur en lui disant que c'était un scandale, que, euh, hein, vous voyez, bah, je l'ai eu mon IUT, ouais, ouais, je l'ai eu, et puis maintenant je fais ça, enfin, j'avais une sorte d'aigreur envers lui de m'avoir jugée sur un papier. Voilà.
1: Bon, j'espère que... Enfin, le... 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 Qu Il nous écoute. Il nous écoute. <rire> Et, euh, et surtout, je trouve que ça, ça révèle aussi l'état d'esprit dans lequel on oriente beaucoup trop encore de jeunes en France. Plutôt à par euh, le négatif, par la défiance, par le manque de confiance. Et, et c'est super qu'au final, tu aies réussi, toi, à rebondir et à te construire.
0: Ouais, vois. à fond. Et puis, en plus de ça, moi, j'avais pas... Euh, C'était déséquilibré parce que moi, j'avais 18 ans. Euh, lui, euh, ce proviseur-là et puis ces adultes autour de soi euh, ont tous la cinquantaine alors évidemment qu'on leur fait confiance et évidemment qu'à aucun moment on se dit non mais ma parole est plus importante parce qu'on est encore en pleine construction donc on n'a pas encore les bases solides pour se dire maintenant j'ai confiance en moi parce que euh, bah, tu ne reconnais pas encore ta valeur forcément tu sais pas encore vraiment qui tu es donc la parole des autres est beaucoup plus forte que la tienne et à aucun moment donné, je me suis dit, non, mais je vais m'écouter d'abord, alors qu'en fait, c'est ma vie, quoi. Je trouve ça incroyable avec leur mais bon.
1: Et ta vie, tu l'as complète, complètement prise en, en main ensuite. Ouais. Euh, et et aujourd'hui, tu es la créatrice du podcast euh, La Leçon, mm -hmm. qui euh, nous distille euh, ses enseignements sur l'art d'échouer. Ouais. Donc, tu interviews des personnes au parcours... Euh, qui nous font rêver concrètement, inspirant, et tu en tires euh, la substantifique moelle pour revenir sur ces épisodes qui sont parfois très joliment dit <rire> <rire> moche, pas cool, euh, dur, et, euh, et c'est un, un pur bonheur de l'écouter. Et donc, justement, je voulais savoir au, au fil de ces rencontres, euh, qu'elle. Quel, quelle leçon, toi, tu en as tiré sur la perception de l'échec en France Et quel lien tu pourrais faire entre cette perception de l'échec et la manière dont on oriente aujourd'hui euh, les jeunes
0: de, du collège, finalement, jusqu'au post-bac Alors déjà, le premier truc qui m'a frappée, euh, c'est que toutes les personnes que j'ai interviewées, sportives de haut niveau... Euh, euh, grand chef pâtissier, euh, engagé en politique, etc. Euh, savent tout de suite directement de quoi ils vont parler. Ils ont tous un ou plusieurs gros échecs en tête qui leur viennent de façon évidente. Et je me suis dit mais en fait c'est dingue parce que moi j'ai j'ai 27 ans, j'avance à mon rythme, mais j'ai pas du tout euh, loin de là encore leur niveau. Et pour moi c'est plus dur d'essayer de mettre des mots sur mes échecs. Pourquoi Parce que j'ai fait moins de choses que et plus on fait des choses extraordinaires et plus les échecs sont visibles aussi à côté. Et je trouve ça intéressant et je trouve que ça fait du bien de, de réaliser que, euh, en fait, euh, si on veut aller loin, il faut aussi et forcément échouer. Et je pense que ces gens-là, s'ils ont un échec tout de suite en tête, c'est qu'ils ont pris des risques. Et qu'avec les risques viennent forcément des échecs, viennent aussi des victoires. <rire> ne vous inquiétez pas, c'est positif ce que je veux dire mais euh, je pense que vraiment quand on essaie de se lancer et de se dépasser, on a forcément un échec qui arrive globalement donc tous ces gens qu'on admire eux ils en ont plein dans la tête et ça, ça fait vraiment du bien euh, par rapport à euh, l'orientation euh, bah, y a, avant ça, je pense qu'il y a un, un épisode qui m'a particulièrement marqué, c'est celui d'Ariel Wiseman, euh, qui dit quelque chose que je trouve ultra intéressant. Lui, il dit, mais c'est tout bête, que l'échec, c'est un début, c'est une fin, c'est juste une perte de ta vie et demain c'est terminé et voilà et il faut juste pas s'attacher et se prendre son échec sur le dos comme un petit baluchon qu'on trimballe et se refouetter avec ça tous les jours en y repensant et c'est ce qu'on fait forcément tous parce qu'on est tous un peu mésochistes <rire> à certains moments en disant ouais mais cette fois-ci t'as vraiment merdé, t'as honte, tu ressens vraiment, tu ressens les émotions et lui te dit mais tout simplement tu le laisses filer, c'était un moment de ta vie, demain il est passé et demain as d'autres succès il faut aussi mettre en valeur ces succès là euh, on pense qu'au négatif toujours tu retiens de ton année tu retiens quoi les, les moments où t'as merdé alors qu'il y a des, forcément dans ta semaine, dans ton année il y a des moments de folie aussi sauf que très naturellement on se concentre toujours sur les 10% qui sont négatifs parce qu'on est tous un peu perfectionnistes euh, dans le fond et, euh, et je pense que là dessus il faut vraiment changer son point de vue faut faire basculer sa vision en disant ok, j'ai merdé, bon, on met ça de côté mais j'ai fait ça aussi bien et je vais reconnaître mes efforts là-dessus qui sont bien euh, demain je vais faire ça et demain mon échec il est passé, donc demain c'est demain et, et on recommence sur de bonnes bases et dans le système français et eh bah ben, tout simplement à partir du moment où on a un carnet des notes <rire> les échecs ils sont visibles et, euh, et euh, manifestement ma mauvaise orientation, donc moi qui aurais dû aller probablement en L, qui me suis retrouvée en ES avec des notes hyper banales. J'étais l'élève banale, ennuyeuse, qui n'est ni mauvaise ni bonne, donc qu'on oublie. Et bien, je me suis retrouvée avec ce carnet-là, avec euh, euh, cet avis défavorable, alors que j'avais une force de vie mais énorme. J'avais envie de tout déchirer, de cartonner. Je, quoi qu'il arrive, même commercial, j'avais envie d'être la meilleure. Vraiment, j'avais une... Une envie de vivre énorme et, et je me suis retrouvée avec ce papier de l'enfer qui ne m'autorisait pas à ça. Quoi. Donc Dieu merci, ensuite euh, après ces années-là, j'ai fait mon IUT, je me suis dit euh, ok, donc en fait je n'ai pas envie de passer les concours de l'école de commerce parce que j'ai la flemme <rire> et que je ne suis pas quelqu'un de scolaire, comment est-ce que je fais pour euh, trouver quelque chose de créatif qui m'amuse et ça c'est comme ça que je me sens le mieux et c'est dans ces cas là que j'ai mes idées que je me défonce en fait dans mes stages etc c'est là où je me défonce vraiment dans le concret j'ai fait une euh, école de communication euh, je voulais être conceptrice-rédactrice et euh, on crée un book quand on est conceptrice-rédactrice pour montrer ses idées de slogans, de publicités euh, donc alors on crée des fausses publicités et ça marchait pas du tout mais alors vraiment vraiment pas du tout c'est à dire que j'ai eu un retour <rire> sur tous les CV que j'ai envoyés j'ai eu un retour d'une agence qui m'a dit c'est top mais nous on prend que pour 6 mois et moi j'avais que 3 mois de stage donc <rire> vraiment dans la merde et je me suis dit bah j'adore écrire euh, ok faut que je montre qui je suis et je me suis créé un sort de mini blog corrosif, je reprenais des photos j'ai décalé avec des punchlines et je j'ai décroché un un stage euh, qui s'est révélé passionnant chez Minute Buzz qui aujourd'hui est vraiment le média phare 100% euh, réseaux sociaux 100% vidéo qui développe aujourd'hui des podcasts aussi d'ailleurs j'en fais les pubs au passage et voilà je crois que c'est comme ça que moi j'ai trouvé ma voie le chemin de traverse donc dans toutes ces contraintes finalement tu as réussi
1: aussi à puiser euh... Et à, te, et à te forger une vraie créativité qui t'a permis d'avancer et de te construire petit à petit
0: Je pense que la créativité, je l'avais. Je pense que je suis euh, un peu littéraire créative, un petit peu artiste, un peu chez père dans ma tête. Ça me dessert beaucoup, mais à côté de ça, il euh, bah, y a des petites pépites de temps en temps aussi. Euh, j'ai entendu une jolie phrase qui disait que la créativité naît forcément sous la contrainte, alors je ne suis pas capable de te dire de qui je sais pas, on va dire Socrate parce que ça fait bien mais ce absolument pas le cas c'est la référence littéraire de, ce, de cet épisode de rien, je vous en prie si vous avez besoin, j'en ai d'autres euh, donc je sais pas si dans mon cas c'est de la contrainte qui est née tout ça en revanche euh, je crois que c'est mon ego. Mon ego en a pris un gros coup et une, j'ai pas forcément... Euh, non, je crois que c'est presque même de la fierté en fait, la fierté corse. J'étais là, non mais attends, vous foutez de ma gueule ou quoi <rire> C'est mort, moi je veux y arriver, alors il faut que je me démerde, mais je vais trouver un moyen, je vous jure que je vais trouver un moyen. Je pense que c'est plutôt euh, ça que la contrainte qui a joué. On m'a titillé là où ça faisait mal. Mmh, c'est un vrai message de, de persévérance
1: et, et c'est super chouette. Et du coup, pour euh, conclure, euh, je voulais te demander en, en dernier lieu, quel était ton conseil à toi Alors, euh, soit pour euh, les jeunes, des ados, des jeunes pros, ou même des parents qui pourraient écouter ce podcast sur l'orientation, sur toi, à contre-pied de tout ce qu'on a mmh. dit sur les mauvais conseils qu'on a pu nous donner, quel est ton meilleur
0: conseil Quel serait ton meilleur conseil d'orientation alors je vais te dire un truc qui me, pour moi me sort des tripes, c'est euh, ne faites pas vos choix par, euh, ne faites aucun calcul dirigé par vos peurs. On a tous des peurs en nous, surtout je crois quand on devient parent, euh, c'est évident que la peur est présente. Ce que j'entends autour de moi et des gens qui aiment profondément leur enfant et qui essayent vraiment de, de, de faire les choses bien pour eux, ce sont toujours des conseils qui sont dirigés par les peurs qu'ils viennent autour d'eux. Et les peurs, ça vient de deux choses. Ça vient d'une frustration personnelle. Euh, je ne me sens pas capable de... Donc, je vais peut-être inconsciemment casser le rêve de la personne en face. Et ça vient aussi euh, d'un manque peut-être de créativité. Euh, et donc, on, on vous dit il faut pas faire ça, ça, ça marche pas, euh, n'y allez pas, blablabla. Bla 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 bla. Évidemment, quand on est élève, on encaisse tout, quand on est parent, on encaisse tout, Enfin, c'est normal, c'est vachement dur. Moi, j'aurais jamais rêvé être journaliste, puisque c'est un milieu bouché, qu'il n'y a pas de travail et que ça ne paie pas. Au final, je me retrouve avec un... J'ai eu de la chance, et la vie c'est aussi de la chance, d'avoir un CDI à la sortie de mon boulot, de mon stage plutôt, et... Je me suis dit mais fuck off toutes ces années à me à, à restreindre mes rêves, à ne pas oser alors que au final j'ai un truc qui me fait vraiment kiffer. Et je crois pertinemment que qu'importe euh, le, le choix que vous ferez, il y a toujours de la place pour euh, des bons, des créatifs, des gens qui se bougent le cul, des gens surtout persévérants. C'est vraiment, vraiment, vraiment le mot d'ordre. C'est-à-dire que vous allez échouer mille fois et la mille et unième, ça va réussir. Euh... Ne dirigez pas vos choix par la peur. Écoutez simplement là où vous êtes le meilleur. Si vous, vous êtes manuel, allez-y. Si vous, vous êtes créatif, foncez. Il y a besoin, quoi qu'il arrive, de gens comme vous et euh, vous trouverez votre place. Et mon deuxième conseil, qui pour moi est hyper important, euh, on est en 2018. On va avoir plein de vie. donc au pire, vous gourrez 4 ans, mais 4 ans dans une vie c'est rien, on <rire> sait même pas si on va avoir une retraite, donc euh, c'est pas grave, moi là je suis en train de me dire bah voilà j'ai envie de changer de voie, j'ai envie de réinventer mon taf, mais je trouve ça trop bien donc encore mieux si on peut commencer par un travail se dire, je sais pas vraiment si c'est le bon tester, essayer d'apprendre à découvrir qui on est à, à, à acquérir euh, des compétences et puis bam on bascule sur autre chose et on se fait confiance et on y va et on saute dans le vide et puis ça marche pas ça marche pas et ben il y a peut-être un troisième truc qui vous attend et la troisième personne qui va vous recruter elle va être bluffée parce que vous aurez eu le courage la force la persévérance de tenter des choses donc n'écoutez pas vos peurs essayez de réfléchir à qui vous êtes vraiment et foncez de littéraire à littéraire
1: un grand merci merci J'espère que ma discussion avec Pauline vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours et à très vite pour un deuxième épisode de Graines d'Orienté.